0: Olá, bem-vindos a mais um DomiCast. O meu nome é Mário Dominowski e no episódio de hoje eu recebo uma grande amiga minha que faz um trabalho incrível também com mulheres, que também trabalha com meditação, com foco, com inteligência e ela é maravilhosa. Aprendo super com ela. Tenho um enorme prazer de receber a menina Chantala Casanova, onde falaremos sobre criação de filhos, inteligência emocional e menina Chantala muito, muito obrigado por aceitar o convite do nosso podcast.
1: Eu que agradeço por ter me convidado. Fiquei muito feliz. E, e aí, galera. Eu sou a Shan Casanova. Eu sou mãe do Noah, que vai fazer quatro aninhos agora em junho. Grande canceriana. Eu sou professora de meditação também. E trabalho com mulheres. Trabalho no, na, no treinamento mental e emocional de mulheres. Falo sobre maternidade, sobre maternidade consciente e respeitosa, sobre autoestima, amor próprio, empoderamento feminino. É muita coisa.
0: E nós estávamos conversando um pouquinho antes de começarmos a gravação efetivamente, falando dessa relação dos temas que nós temos muito em comum, porque a Chan fala muito disso no Instagram dela, sobre... Você teria recentemente um vídeo que viralizou super sobre como você tem essa criação super empática com o Nono de abraçar muito os sentimentos de ouvir, de deixar o Nono expressar ah, o que ele está sentindo, de acolher e tal. E viralizou, e, o que é excelente em questão de trabalho com internet. E isso, em questão de internet, vai tanto para o lado legal de tipo muito comentário bacana e também vai para o lado meio obscuro da internet. Também falaremos sobre isso. Mas também nós tivemos muitos feedbacks de pais, como muitas vezes falta essa inteligência emocional para os pais. A importância de não só delegar de ah é, import é, é importante que as outras pessoas trabalhem ter essa inteligência, porque eu já sou alecrim dourado, eu já sou uma pessoa perfeita, super formada, são os outros que precisam melhorar. Eu fui criado do jeito certo, o meu jeito é o correto, os outros estão errados. Porque é sempre assim, viu? Uhum. Nós sempre somos alecrins.
1: Sempre. Você não é? Eu
0: sou. Não, super. <risos> o meu jeito é sempre o certo. Existe o meu jeito certo, existe o jeito errado.
1: É, tem uma, uma projeção, mas aí nem vou entrar muito nesse, nesse ponto, porque aí a gente entra para um lado mais de psicologia, né? É, que é a parte da criança ferida de cada um. Porque aquilo é total um espelho. Quando eu estou tendo que lidar com as emoções do meu filho eu preciso ao mesmo tempo lidar com a minha criança interior... que vai entrar em bate com, com, com a birra, né? Que é um, uma palavra que eu nem gosto de usar, mas com aquele, aquela falta de gerenciamento emocional... de maturidade cerebral da criança. E aí o adulto, alecrim dourado, ele acha que por ser adulto, por ter seus 20, 30, 40, 50, 60 anos... ele já sabe tudo, ele é a autoridade em cima daquela criança... E a criança tem que respeitar. Só que é os adultos, não todos, né? Mas para claro, tem uma grande massa aí de, de uma galera que, que tem essa educação tradicional, digamos assim, como, como verdade absoluta, de que a criança precisa respeitar, precisa escutar, precisa ouvir, precisa fazer o que o adulto fala. Sendo que nem o adulto respeita aquela criança. Então, é muito delicado a gente... O buraco é muito mais embaixo quando a gente fala de gerenciamento emocional da criança, porque antes a gente precisa falar sobre o gerenciamento emocional da adulto, Que é ele que vai ser essa regulação emocional da criança. Uh, eu não sou especialista no assunto, mas eu fiz uma live com a Mila, inclusive, sobre a regulação emocional na mesma semana que bombou esse vídeo aí, com Noah. E ela explicou direitinho, perfeitamente, como é que funciona o cérebro da criança nesses momentos de birra. É como se praticamente desliga o cérebro, é... não tem racionalidade. Bom, a gente, sendo adulto, quem é que consegue conversar quando tá emocionado? Exatamente. Não tem é como? Você precisa o quê? Não é? Respirar, estabiliza, às vezes até se afasta fisicamente, dá um tempo e depois você retorna mais estável e centrado para poder ter uma conversa racional. É
0: aquele momento que alguém chega e fala, não, respira, conta até 10. Se você precisar fazer isso com um adulto, que já tá, raciocina um pouco, imagina com uma criança que ainda não tem tanta ciência disso, sabe não está com o cérebro totalmente formado. Porque só uma curiosidade, por exemplo, eu acho que as moças, o cérebro feminino até se forma um pouco mais rápido, mas os rapazes, o lóbulo frontal, ele só se forma aos 25. Então, assim... E, cada homem um seu quadrado. É... Fim do padrão
1: chorando. Ah, chorrindo. É, eu não... Esse dado de, de homem e mulher, eu não sei. O que eu sei é que realmente é até os 25. De maturação cerebral. Então, a gente imagina... Você exige uma coisa, de, às vezes, de bebê de meses. De um ano, dois anos, três anos, cinco anos... A primeira infância vai até sete anos, né, até os sete anos, claro, né, não dá para gente tra tentar trazer essa realidade tão quadradinha para o mundo atual, é, em grandes cidades como São Paulo, por exemplo, mas o ideal é a gente adaptar ao máximo a vida da criança para que até os sete anos seja o brincar, que é onde ela vai sentir, é onde ela vai explorar, onde ela vai é, realmente se conectar com ela mesma e dentro... Dessa, da realidade que a gente tá hoje, cada vez mais colocando as crianças pra fazerem coisas. Eu confesso que eu tenho um pouco de agonia, respeito quem faz isso, mas pra mim, eu não vejo eu colocando meu filho nesse estado de ter uma agenda lotadíssima de aqui ajudou, é aqui é balé, aqui é natação, Ana, corre pra uma coisa, corre pra outra. Tipo, gente, onde é que a criança brinca? Onde é que ela se desenvolve? Onde é que ela desenvolve inteligência emocional nessa infância? Se quando ela. Por exemplo, não quer ir pro balé, não quer ir pro o inglês com dois anos de idade, sabe? Ah, mas a criança assimila, quanto mais cedo melhor, quanto mais cedo melhor. Mas o quanto a gente não está roubando a criança da infância, tirando esse brincar dela e criando mini-adultos, que possivelmente vão ter muito mais ansiedade futuramente, porque desde sempre o estímulo foi absolutamente grande. Eu lembro quando eu era menorzinho que é, a minha irmã, que é. Na verdade, as mulheres da minha família são pedagogas, né? Minha mãe, minha tia, minha irmã. E a minha irmã falou assim: é, com criança você faz assim, você dá dois brinquedos, por exemplo. Você dá um de plástico, e você dá cheio de luzinhas e, e estímulos, e você dá um de madeira, onde. Um você não fala qual brinquedo ela brinca, você deixa ela livre para escolher. Você deixa ela. É, é, claro que a, o brinquedo com luzinha sempre vai chamar mais atenção, né? Só que isso também vai gerar no cérebro da criança uma certa dependência. A gente sabe muito bem pelo celular, né? Okay. Que a gente usa. Ela diz: dá essa liberdade para a criança, para ela brincar, para ela existir. Você vai ver que pô, o de luzinha ali uma hora ela vai. Ela vai cansar. O de madeira. Madeira eu tô dando exemplo, né? Mas o que ela pode manusear, o que ela pode brincar, às vezes com uma garrafa pet. É tipo um gato, sabe? Você compra o um brinquedo para pro gato, ele vai querer brincar com uma bola papelão. de papelão que tá ligado no chão. Criança, a mesma coisa. Ela vai pegar uma panela, ela vai pegar é, a bolinha do gato e ela vai brincar com aquilo. A criança, ela tem esse ímpeto da brincadeira. E eu acho isso... Extremamente saudável também para esse desenvolvimento emocional. Porque você está dando ali a possibilidade dela se desenvolver sozinha, com autossuficiência, sem o seu controle, sem a sua imposição de você tem que fazer assim porque isso é melhor para você. E eu entro na educação do meu filho como uma guia, né? E eu sei que isso incomoda muitas pessoas que têm essa coisa do autoritarismo como, como frente. Que não é o que eu acredito. Eu acredito que eu tô aqui para ensinar ele Sobre as emoções dele. Sobre como ele pode lidar em tais situações. Como... Quais escolhas ele pode fazer. Eu interfiro naquilo que é. é mais vital, assim. Mais é, perigoso, digamos assim. Tipo, ah. não, você não pode botar a mão no fogo. É. Você não pode atravessar a rua sem eu estar junto. É bo... Exato. Mas tem um direcionamento. Então, voltando para essa questão emocional. É... Se eu não tenho... O meu gerenciamento, se eu não conheço as minhas emoções, os passos da inteligência emocional, né, que, que você fala também. Um dos passos ali é a autorregulação. Se o adulto não sabe se autorregular, pelo exemplo, ele não vai conseguir ensinar a criança. Então, se o adulto explode, se o adulto não tem paciência, se o adulto abandona, é... não olha para a criança, deixa ela resolver sozinha, deixa ela chorando até... Você não está ensinando sobre as emoções dela. Ela não vai conseguir nomear. A conversa vem depois que abaixa as emoções. Depois você conversa sobre o que aconteceu. É, o que você sentiu. Ah, você se sentiu frustrado. Você queria aquele brinquedo, mas a gente tinha um acordo que não era naquele momento. É, no caso do picolé, né? Que a gente tem um acordo que é na sexta-feira. Não era sexta-feira e você queria o picolé você ficou frustrado, né? Eu conversei com ele depois. da, da Daquela birra que tem até um nome, não lembro, a Mila comentou, é um termo em inglês, eu não lembro, que é quando a birra chega nesse, nessa explosão máxima, que ela falou que até os cinco anos, quatro, cinco anos, que é pode acontecer e depois a tendência é diminuir e cessar, né? Mas quando chega naquele pico de emoção, que foi o caso dele, claro que são... são é que nem nós no dia a dia, né? São coisas que, que vão... Vão juntando que vai fazendo a gente perder paciência, ficando cansado. E chega uma hora que o adulto também explode, né? Claro. Só que a birra do adulto a gente normaliza. É. o trânsito.
0: Super. Yeah. Uma, uma coisa que você falou que eu achei bem legal é, um, você falou várias coisas legais. Um, a criança pega muito pelo exemplo. Então não adianta você falar pra criança, não pode fazer tal coisa... Mas você vai lá e faz... Tipo, ué... Aqui é, é confuso pra criança, tipo... Tem que respeitar o próximo. E daí no trânsito você não respeita o próximo. Ué... Então, tipo, é esquisito. Porque, de novo, é um espelho, entendeu? É sempre um espelho do que acontece. E isso do, da inteligência emocional que você colocou como... É, normalizar o, a, a pirra do, do adulto de e acumulando com bons adultos o intuito da inteligência emocional é você entender que tipo eu tô quase explodindo. Por que que eu estou quase explodindo? Não, é porque essa semana foi mais assim, é porque eu tô em semana de fechamento e essa, percebi que essa noite eu não dormi bem. Então assim, eu respirar, o que que eu posso fazer? Eu tô me alimentando bem. O que que eu preciso fazer, entendeu? Porque se você identifica o que está acontecendo. Você tem ferramentas para resolver, entendeu? Porque se você só senta e reclama, e explode e sai chutando a parede, chutando a porta e batendo no armário, tipo, não resolve o seu problema, entendeu? É, eu acho que esse é esse o ponto de tipo, ah, mas para que isso da inteligência emocional? É para não chegar nesse ponto de birra, entendeu? É para mudar o padrão.
1: Porque sentir a gente sente,
0: né? A gente se vai sentir de qualquer jeito. Flor. Entendeu? Então, tipo, pelo menos sente direito de uma forma onde, tipo, isso não vai te, tipo, der lá a frente. Está na deus, I'll expect. Entendeu? Porque, tipo, se o casamento não tá bom, e daí naquele dia você tá cansado, você quer dormir de jeans, e mozão também chegou naquele ponto de dormir de jeans, é aquele, aquele dia que tava tudo ruim, que, tipo, vamos separar, vamos separar. Uhum. Foi uma semana que tava meio merda, entendeu? Tipo, que vocês podiam ter sentado. Não. Relate, conversa. Às vezes era só uma semana meio merda. Uhum. Enfim.
1: Mas, como deixa a emoção levar, uhum. se torna. É uhum. alguma opção, né? Você uhum. deixa aquilo acontecer. Agora você pensa, isso que você falou da do, do adulto ter essa consciência de: pera, eu não tô numa semana boa, tá acontecendo isso, isso, isso. Agora você pensa que a criança não tem isso. Você tem que fazer isso por ela. E isso me emociona, porque. É tão simples, mas tão complexo. Porque aí, se você vai pegar esses adultos que não, não têm regulação emocional, não têm inteligência emocional, porque não receberam isso na infância também, e estão repetindo esse ciclo, que é o um ciclo de violência, né? É, só que é uma violência tão sutil que a gente normaliza a gente normaliza é, a repressão pela palavra. A gente normaliza o silêncio, que também é uma violência, dependendo do momento e da forma que ele é colocado.
0: Que o silêncio é um super tipo de violência. E aqui nós estamos falando, eu acho que vale fazer essa digressão de casos mais gerais. Nós não estamos falando, tipo assim, nenhum tipo de abuso, por exemplo, sexual, ou pais narcisistas. Vão... Coisas do dia a dia. Não? Coisas do dia a dia, sabe? Que, tipo, não não há regulação normal. Casos mais extremos precisam de, de acompanhamento extremamente mais específico. Com psicólogos, é tipo, eles estão fazendo parâmetros gerais, sabe? Todos os casos são extremamente válidos. Então, se você está nesses casos, sempre procure ajuda, toda ajuda é válida. E eu tenho um amigo que é psicólogo que ele sempre fala nunca tem nenhum caso assim, ai ah, B está, eu tenho vergonha de falar isso. Não tenha. Psicólogo é sempre um espaço seguro para você conversar. Vale super bater nessa técnica.
1: Com certeza. Faço, recomendo, não abro mal. Super para sermos né? pessoas melhores né então um, deixa eu puxar meu fio que que eu estava falando né é no ascendente peixes batendo <laughs> da, da, do centramento do adulto
0: que te emociona quando você regula daqueles que você tem de desdicionamento de quebrar o ciclo do que
1: yeah, é simples mas não é tão simples é a gente nunca deve julgar que as nossas crianças elas são pequenas demais para entender, porque isso é mentira. Porque a gente sabe que é energia no mentes, né? E energia no sentido, não lístico, mas energia no sentido de, de, do emocional que a gente exala, da, da expressão facial que a gente mostra, do jeito que a gente gesticula, o corpo fala, né? Teve um professor há muitos anos atrás, confesso que eu nem sei quem foi que me falou, mas eu escutei essa frase desse professor falando assim, é, você vai saber que você é uma boa professora se um dia você tiver filhos. Você vai ter assim, na, na prática, se você é uma boa professora, quando você tiver um filho, se um dia você tiver, porque você só vai conseguir ensinar ele pelo seu exemplo. Então, se você não melhorar, se você não tratar as suas questões, se você não ir atrás de, de ser uma pessoa melhor para si mesma, você vai ver o seu filho repetindo aquilo que você, às vezes, nem sabe que faz.
0: Isso vai te incomodar. Pai.
1: e você vai achar que a questão é com a criança, né, então é, seja pai, mãe, cuidador, quem, quem cuida daquela criança vai ser o um espelho, né, não, você não tem como fugir, você vai ter que se enxergar ali, aí ou você se faz meio de louco, tem muita gente que se faz de louco, ou você encara aquilo e você tem aquela palavrinha maravilhosa, coragem de você se olhar, e eu acho que é isso que falta para muitas pessoas, essa coragem de querer ser uma pessoa melhor, porque não é fácil. Não é fácil você ir lá trabalhar as coisas para ser uma pessoa melhor. Em questão social, é, a gente está falando aqui sobre né, pai, mãe, filhos, crianças. Falar sobre infância e sobre crianças e sobre como lidar com esses momentos, né? Porque você pode estar no meio do supermercado e ter uma criança fazendo bio, que é muito comi, por mais que as, as pessoas não, no vídeo comentaram muitas vezes. E quando ele fizer isso na rua, Falei, eu hoje igual. Só que possivelmente eu vou levar ele para um lugar mais reservado, para ele não ficar exposto, né? E vou cuidar dele do mesmo jeito. Ah, mas e as pessoas, teve o que um comentou hoje. Ah, mas coitada do vizinho. Aí eu tava de TP, Eu falei assim, eu até dei uma resposta média. Querida, não é bem assim. O meu foco tá na criança, porque ela é o serzinho que precisa ali. Os outros. Que gerenciam o que eles estão sentindo. Uma coisa muito legal nos comentários, por mais que tenham tido comentários muito negativos ou muito positivos nesse vídeo. É... Muitas, muitas pessoas escreveram assim. Eu não sei porquê, mas eu tô chorando muito com esse vídeo. Volta pra criança. Cara, né? É... Pela educação tradicional, enfim, era... os nossos pais, avós, bisavós, eles tinham outra cabeça, né? Inteligência emocional é um termo muito novo, gerenciar suas emoções então, sabe então agora a gente está falando, tá falando sobre isso a geração dos meus pais e meus avós não tinham essa consciência, às vezes muitos até poderiam ter mas uma questão mais intuitiva, né de sentir, de ter amor, de transbordar esse amor e essa, essa questão de, de tratar a criança com respeito, eu acho que é uma coisa que precisa ser Falada, escutada e conversada, inclusive com quem não tem filhos e com quem não quer ter. Porque se eu estou falando do meu filho que hoje tem quatro anos, eu estou falando dele com o homem, né? Porque ele é um menino. O homem com 20, 30, 40 anos dentro de uma sociedade. Eu como mãe de menino, eu, eu me sinto responsável por criar um homem bom para esse mundo. Dentro de uma sociedade patriarcal, que a gente sabe como é. Para que ele saiba lidar com as questões machistas que naturalmente vão surgir só para ele ser homem. Só que aí você pensa que esse, esse carinho, esse afeto, essa empatia, falar sobre a infância, sobre as crianças, tem que ser uma coisa que tem que expandir. Então, quem está ouvindo esse podcast e não tem filhos ou não quer ter, mesmo assim precisa se interessar, porque é o futuro. As crianças são, né? essa frase é tão conhecida, as crianças são o futuro da nossa geração, do nosso mundo. Agora você pensa que no... quando você tem filho você percebe isso. Onde essas crianças são acolhidas nos lugares? Vamos, vamos é, agora focar em mães e, e, e filhos, né? Muitas vezes eu deixo de sair com meu filho porque os espaços não têm lugar para... Um, um espacinho, assim, para a criança ficar brincando enquanto você tá almoçando. Isso foi uma coisa que me chamou muita atenção quando eu fui para Porto Velho, Rondônia. Né? Que fui lá dar um workshop para a mulherada de lá, tem muitas alunas de lá. E a gente saiu para comer, eu tava com o Noah. Cara, 95, 98% dos lugares tinham espaço para crianças eles eram muito acolhedores, era lindo de ver. O Noah, ele é muito sociável, né? Ele ia nas mesas e as pessoas se abriam, sorriam, pegava no colo, sentava, pegava o carrinho dele, brincava junto. Lindo de ver. E tinha espaço. Em São Paulo, no, no, no caso aqui, que eu moro aqui, eu não não sinto isso nos lugares. Não tem espaço para a criança existir. Muitos lugares não é bem-vindo. E eu entendo que é bem, não, não ser bem-vindo é uma coisa meio pesada, né? Mas não ser...
0: ter abertura. Ah.
1: Se não ser bom para criança, eu entendo. Tem alguns lugares que realmente né, não vai ser bom para criança e, e o ambiente também não faz sentido. Mas não acolhe essas mães. É tanto olhar torto que a gente recebe quando o filho fala um pouco mais alto ou dá um grito que é normal para uma criança ou corre, ou existe, só existe. Nossa sociedade ela não odeia só, só mulheres, ela odeia crianças também. né? Não tem esse acolhimento. Então, se a gente quer... Quem quer realmente fazer uma mudança no mundo, precisa sair um pouquinho do seu umbigo e criar essa empatia com, com o restante, né? Você conseguir ver é, uma mãe, por exemplo, com o um filho fazendo birra no supermercado, não julga essa mãe, você não sabe a realidade. Você não sabe quanto ela está cansada, você não sabe se ela está dormindo, você não sabe se ela é mãe solo, você não sabe se ela está num relacionamento onde o pai é ausente. Você não sabe. Você não sabe a condição daquela criança... Então, acho que a gente volta para outro ponto que entra na inteligência emocional, que é a empatia e a compaixão, né?
0: É o que eu ia puxar. Hum.
1: Puxa, puxa.
0: Não, é, é o que eu ia falar de quando você vira algo que mesmo que você não, não entenda, ou mesmo não, tipo, ah, mas a birra, ah, mas a mãe, ah, mas o pai, ah, mas... E, e sempre cai para mãe, né? Mas cadê a mãe dessa criança? É meio sacau isso, né? É... Tipo, tenta se superar um pouco de tipo assim, nossa, deve tá, estar deve tá tendo um dia difícil, deve estar tá acontecendo alguma coisa. tipo Não julgar de tipo, putz, não, não deve estar sendo fácil e tipo, segue a vida. Você ficar ali olhando, julgando, apontando, falando, olha o que está acontecendo. Ou tipo apontando e falando, olha, se você fizer isso, você vai apanhar em casa. Pior coisa que faz. Tipo, a gente segue a vida. Eu sinto que, não sei, culturalmente, aqui no Brasil, isso é muito comum. Eu, pelo menos a minha vivência, lá fora, as pessoas estão muito cagando para a vida dos outros. No excelente sentido da palavra, assim, tipo, às vezes, alguém de pijama no mercado, tipo, se você não falar comigo, a gente não vai falar com você. Tipo, passa reto, assim, sabe? Então o que é ótimo, porque tá literalmente cada um cuidando da própria vida, sabe? Porque no fundo, no fundo é isso, sabe? Se tipo se tem uma idosa falando alto por qualquer motivo, que seja brigando com o marido ou se tem algum casal discutindo, ou se tem uma criança gritando ali, tipo, não é um problema meu, eu vou só ali na área do chocolate, vou pegar minha barra e vou embora, entendeu? Tipo, Então, é essa coisa da empatia, tipo, você entender que a pessoa pessoa tá tendo um dia difícil. Tá tudo bem.
1: E sempre que é um autoestudo que eu faço. Quando alguma coisa me incomoda, que eu vejo que tá acontecendo, por exemplo, as pessoas se irritando, se, se irritam mesmo, e Des destilam ódio com aquilo que tá acontecendo. Eu sei, eu faço esse autoestudo de por que que isso tá me incomodando e por que que isso me irritou. Porque, cara batata, te irritou, te incomodou, olha pra você porque tem alguma feridinha sua aí que você não resolveu, que às vezes você nem sabe e que você tá projetando e provavelmente você vai destilar o seu ódio, o seu a sua, o seu julgamento em cima da, daquele ato, daquilo que você tá vendo na sua frente, em vez de voltar a olhar pra você. É uma coisa que eu, eu tento praticar o máximo tomar consciência sobre isso de por que que me irritou? É sobre mim. Sempre sobre a gente,
0: né? Se
1: perda. Seja bom ou seja ruim.
0: Super, exatamente. Exatamente. De novo, inteligência emocional. Olhar para dentro. Quando a gente fala em inteligência emocional, é um termo amplo. Autoconhecimento é um termo amplo. Autoestudo ainda é um termo amplo, mas é você conhecer suas várias camadas de, tipo, entender o que seus valores, o que que te machuca, o que não te machuca, as suas forças e as suas fraquezas. E, tipo, tudo isso vai te ajudar você se... você se. É, pleonasmo falar isso, mas você se construir como um ser humano melhor, mais forte, mais resiliente, com mais coragem pra você, tipo, encarar a sua vida realmente com mais peito aberto, sabe? Entendendo, tipo, os seus limites. Uhum. É basicamente isso, sabe? Uhum. Porque ninguém consegue... Eu falei isso no outro episódio. Ninguém conhece... Ninguém consegue te autoconhecer. Tipo, eu vou super... Ah, eu tá? Não, tipo, não dá, entendeu? Então, é, é, é muito bacana quando a gente faz esse trabalho. É uma trilha que só você consegue fazer.
1: Eu acho que isso que assusta muita gente, né? Porque é um momento em que você, a partir daí, você não consegue mais responsabilizar. Ou melhor, botar a sua vida na mão dos outros. Você precisa se responsabilizar pela sua própria vida. E isso assusta. Super. Porque aí tudo vai ser sua responsabilidade. Super. Quem é que lidar com isso?
0: Terceirizar é muito fácil, né? Aconteceu tal coisa. Ah, mas é porque o mundo é injusto. Aconteceu tal coisa porque o Mercúrio está retrógrado. Aconteceu tal coisa. Ah, mas é porque essa circunstância que aconteceu. Ah, mas é porque meu cabelo é loiro. Ah, mas é porque eu estou usando verde. Então, tipo, nunca a culpa é minha, porque eu sou alecrim. Então, é. E quando você começa a trilhar isso, é tipo encarar as, as, os Próprios demônios e os próprios, né? Daí é, é só você que consegue fazer isso e só você consegue ver é, que daí nem todo mundo tá disposto.
1: Eu gostei muito de, de a gente estar tá fazendo esse podcast tão perto do. Tive site agora, tão perto da, do Dia das Mães, porque pra mim o maternar tem uma diferença, né? O maternar e a maternagem. Tem muitas mulheres que não sentem vontade de ter filhos, de ser mães, né? Serem mães. E elas falam, não tem instinto de ser mãe, não tem instinto, é uma coisa criada pelo patriarcado. E aí, de, quando uma vez eu estudei sobre isso, li um, um texto muito interessante, que, e eu não sabia, diferenciava a paternidade, o maternar, da maternagem. Maternagem é algo, sim, que todas nós temos. O que, que é a maternagem? Eu tenho, por ter o, esse porco, por ter um útero, eu tenho a... a capacidade de gerar uma vida, tá. né, de alimentar, de eu tenho isso fisiológico, isso é maternagem. Mas o maternar é o cuidado, Entendi. é o afeto, é o dar amor, é a, a tolerância, a paciência. Isso é matern... o maternal, que é diferente da maternagem, que é fisiológico, que todo mundo pode fazer, né? Quando eu vi essa diferença, assim, de termos, é... eu achei muito interessante para trazer clareza, né, um conhecimento que liberta a gente. E para mim, o maternar, ele sempre foi, desde o dia que eu descobri que eu estava grávida, sempre foi sobre afeto. E esse é outro ponto que me arrepia, que me emociona, porque para mim é isso que falta no mundo, né. Quantas pessoas, números naqueles milhares de comentários que tem ali. Mas quando ele for pro mundo, o um mundo é muito cruel, o um mundo é injusto, o um mundo julga, o um mundo frustra. Tem que frustrar a criança em casa. Eu odeio essa frase com todas as minhas posts.
0: Bacana, tem que frustrar em casa, legal. Já começa desde cedo, bacana, legal.
1: Não, eu vou, eu vou mostrar pro meu filho o, o frustrar, e eu entendo que às vezes tem gente que usa essa frase errada. Errada não, mas de uma colocação que eu, eu não compartilho. Que é, ah, frustrar é. Eu frustrei ele quando eu disse não, que ele queria o picolé na sexta e era terça-feira. Eu frustrei ele. Ok. Tá bom. Mas a frustração de, sei lá, como se você tivesse. É tão absurdo falar isso, como se você estivesse criando uma pessoa para guerra, sabe? E o que vai fazer essa criança, esse, esse adulto, esse ser humano, ser forte, a gente traz outro ponto que eu e você já conversamos muitas vezes, é a vulnerabilidade dele se expor, dele sentir, dele saber que ele tem um colo para onde, um porto seguro, que muitos de nós não tivemos na infância. Isso não quer dizer que os nossos pais não nos amavam. Quer dizer que dentro da consciência que eles tinham, eles entregaram o melhor deles. Mas a gente carrega essa falta. Então, eu vejo a minha maternidade, o meu maternar e ter um filho como essa, essa missão de trazer mais afeto, de colocar mais amor né, nessa criação. Eu não estudei sobre ser mãe. Me perguntaram: onde é que você começou? isso é Sei lá, que você lindo... não... Exato, pra... como é que você começou com a educação respeitosa, uma coisa assim. E eu falei na minha intuição, e, e assim, eu nunca, eu nunca imaginei outra forma de lidar com um ser humano tão indefeso quanto meu filho, que não de uma forma respeitosa, pra... não entra na minha cabeça ser diferente disso, não entra na minha cabeça não dar amor pra ele todos os dias, escutar ele, validar a existência dele como ser humano, como eu, só porque ele tem 90 centímetros,
0: e eu com esse De um ouro belíssimo.
1: Perfeito, né? Pra chamar. Perninha sobre afeto
0: super e, e isso da vulnerabilidade a Brené Brown fala bastante isso que quando você se permite estar vulnerável é, você já é uma conexão né porque as pessoas imaginam muito que tipo ser vulnerável é ser tipo marica é o fracão é o é o é o bichinha. só que tipo quando você fala nossa isso aqui realmente como eu posso crescer com isso? Porque, cara, isso aqui... Minha... De novo, volta para o autoconhecimento. Quando você gera uma vulnerabilidade, você cria uma ponte de uma conexão diferente com uma pessoa. E isso fortalece muito mais, de novo, esse vínculo que você tem com as pessoas no geral. Tanto filho com os pais, tanto as, as pessoas em relacionamentos afetivos amorosos, quanto entre amigos. Então você evita, ao invés de você construir aquele muro daquele castelo onde você fica sozinho, porque é muito fácil conviver você sozinho, entendeu? Tipo, você fechado em quatro muros ali só com as suas emoções, tipo, você consegue se tolerar. Só que se você não não permite que as pessoas acessem, cada vez esse muro vai ficando mais alto. Então, se você se permite ser vulnerável, você... E aparece alguém legal na sua vida, às vezes você até quer ter essa pessoa legal eu entrei por mal no relacionamento. Uhum. Você até quer ter essa pessoa do seu lado, só que você pega esse, essa grande porção de emoções que você tem, você descarrega na pessoa de uma vez só. E às vezes é uma carga muito grande, porque você só ficou acumulando, 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 ao invés de tipo, ir criando várias pontes estáveis, tipo, ao invés de você, nesse seu castelo, criar várias entradas, várias avenidas para um fluxo grande de, de, tipo assim, de pessoas, tem uma só e tá congestionado de emoções, entendeu? Então todos os seus da mente estão num lugar só. Então, obrigado, Patrícia. Então, tipo, então é interessante quando a gente fala de vulnerabilidade porque você é uma troca, é sempre uma troca. Então é, é interessante você já começar desde cedo mostrar para a criança que é possível girar né, essa chave e que não é uma via fechada de quando ela demonstra uma emoção, aquilo. É, eu vi essa semana algum podcast, alguém falando sobre aquilo de, ah, quando o bebê está no, no berço, deixa chorar, que uma hora o bebê para de chorar, não sei o quê. O bebê para de chorar não porque, tipo, algo acontece, algo mágico gira, mas é porque a criança não consegue andar, girar, comer, né? ela só, ela mal consegue entender as funções fisiológicas dela de deglutir, fazer popô, enfim, então ela só consegue pedir por ajuda. E depois de dois dias pedindo ajuda e ninguém aparece, ela desiste. Nossa, isso é muito forte. Então ela só entende que, tipo, não funciona. Por isso que ela para de chorar, entendeu? Então só vira mais cômodo para o adulto, entendeu? Então por isso que você precisa entender a necessidade da criança. Tipo, a criança chorando de novo. Sim, porque a criança três meses de vida só sabe fazer isso, cacete. Então, assim... <risos> Meu, que a criança precisa, se conforme, às vezes ela tá com fome, às vezes sabe, tipo vou cai, <risos> entendeu? Então. É, é uma coisa que parece tão simples, assim, que o mais fácil é deixar chorar, mas o mais difícil é ter essa coragem de deixar eu ver o que precisa, entendeu?
1: Mas aí a gente volta de novo no espelho. E é. eu já vi, já, já conversei com mães que é oh, horrível, horrível, tem cada pessoa na internet falando groselha, né? falando besteira piorando a condição dessas crianças e dos pais também, né? A gente tem que falar também do que a mãe e o pai sentem, né? Porque as mães ela, elas carregam uma culpa um peso de, da perfeição dentro da maternidade, porque isso também é cobrado da gente socialmente, né? A mãe não pode sentir, não pode errar não pode nada. E isso é muito pesado no dia a dia. A gente também além de ter que lidar com aquela criança, a gente precisa lidar com isso dentro da gente, que é muito difícil é, Mas... A galera ensina pela internet, eu nunca mais vi graças, mas eu sei que tem. Sobre, por exemplo, ensinar a criança a dormir. Ninguém ensina a criança a dormir, gente. Estruano. Mas ensinar a criança a dormir no sentido de, deixa eu chorar. Tem gente que fala tem, tem gente que dá consultoria. Não, deixa eu chorar, uma noite, duas noites, ele vai parar. Sim, ele vai parar e ele vai crescer pro resto da vida dele com o um trauma gigantesco de abandono. E vai ter que lidar Claro que todos nós vamos ter trauma sempre, né? tem como a gente não ter trauma. Quem tá
0: imune? a gente tá tranquilo.
1: A gente pode... A gente pode minimizar, né? Então precisa piorar os traumas que a vida já vai trazer. Então essa questão de deixar chorando tem tanto profissional irresponsável que nem dá pra chamar de profissional. Faz, inclusive, com que as mães... Esse é um feedback que eu já escutei. Que as mães sofriam, escutavam o bebê chorando, ficavam um no outro quarto e ficava assim... Tipo, ai não, mas eu vou lá. Eu vou lá, mas ele tá chorando. Sabe onde é que eu vi essa cena? Igualzinha essa? This is us. Jura? Tem uma cena que a Rebecca tá lá e são três, né? trigênios. E aí ela tá no quarto, eles estão lá chorando, e ela tá lá, tipo assim. Ai não, Jack, eu vou lá, eu vou lá. E o Jack, não, não, a gente não pode ir, porque senão eles não vão parar de chorar. O doutor fulano diz pra hoje. Exato, vou acostumar que a gente vai sempre. E ela lá sofrendo, e ela sentindo. Não, mas isso não tá certo. Meus filhos estão chorando, estão chamando por mim.
0: E aí ela, sim, okay. ela acendeu e a foi. mãe sofrendo, todo mundo sofrendo. Todo todo a galera sofre. Por
1: quê? Porque não né? falta de afeto.
0: Olha só, falta de afeto. Voltar aos principais. E menina chan para fechar. Pais que querem estudar melhor adultos que queiram estudar inteligência emocional pastos. e mulheres que queiram estudar com você treinar com você conte nos mais
1: eu tô agora desenvolvendo uma plataforma online para justamente chegar em mais mulheres no caso meu acompanhamento ele é só para mulheres né é... eu estou montando essa plataforma online para expandir a comunidade que hoje eu tenho, que é muito pequena, né? Eu tenho um grupo de mulheres, que ele é um grupo de mentoria mais seleto, tem 20 mulheres lá e, e, e o meu teto é duas, três a mais, porque é um, é um direcionamento, um trabalho mais personalizado, onde eu acompanho aulas de segunda a sábado, né? A gente tem um grupo de, de meditação todos os dias, treino de técnicas corporais de força e flexibilidade e... E grupo de estudos, que hoje a gente está lendo. A gente sempre lê um livro que vai trazer esse olhar tanto para o feminino, para o ser mulher, dentro de uma sociedade patriarcal, como é que a gente age, quanto melhorar como ser humano, né? Então a gente estuda sobre diversos assuntos. Mas esse é um grupo mais seleto. Então, nesse momento, eu tô desenvolvendo uma plataforma para conseguir expandir essa comunidade, para que cada uma possa ter acesso a isso, à meditação e a esse gerenciamento emocional na sua casa com qualidade. Então, no momento eu tô montando essa plataforma, já já estará no ar. Mas, quem me acompanhar no Instagram, volta e meia, eu tô montando curso, workshop, inversão de final de semana, de uma semana, e dá para ter, dá para acompanhar lá e ter mais informações. Quem quiser entrar nesse grupo, tem um link lá na minha bio, se você responde o formulário e a Nath entra em contato pra explicar como é que funciona. Ahn... Uh, você sabe que eu tenho pensado em expandir pra homens, mas pra, pra essa questão de pais e não pais e adultos. É, você falou de relacionamento aquela hora. Pra. Porque eu tenho muitos homens, muitos seguidores homens, claro que 80 e tantos por cento é mulher. Mas os homens que estão ali, eu acho é a coisa mais bonita de ver eles ali querendo aprender é. sobre como ser um homem melhor mesmo dentro dessa sociedade. Entender mais sobre o universo feminino. Então uma coisa que futuramente. Tem
0: que pensar ali expandir um pouquinho. Vem aí, vem aí. Boa, de respirando. <risos> Boa. Xan, muito obrigado pela participação no podcast. Epa, muito bom, muito bom. Então, esse foi mais um episódio do Domicast, onde eu recebi a maravilhosa Xan Casanova. As redes sociais da Xan estão aqui na descrição do episódio. Muito obrigado por ouvir até o fim. Nos vemos na próxima semana. Até lá.